0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Ergänzung von einer meiner letzten Dinge von Interesse Folge, nämlich die Folge, in der ich über mit Sascha über Serien geredet habe. Heute versus Frühjahr, Staffelart versus Einzelepisoden und quasi was so schief läuft so im aktuellen Kino und TV. Und äh, ich mir gedacht, Sascha war ja eigentlich mein, einer meiner ersten Gäste. Dann habe ich gedacht, aber ich habe noch einen einen weiteren einen meiner ersten Gäste. Der war nämlich auch gleich bei der ersten Folge dabei. Der gute Alex. Hallo Alex. Hallo Gregor,
1: ja, freut mich wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, immer wieder gerne. Ähm, du, wir hatten, äh, wir haben die These gehabt, oder beziehungsweise Sascha kam damit an, dass er meinte, ähm, irgendwie so ein bisschen was stimmt nicht mit aktuellem Fernsehen. Ne, mhm. Wir kamen dann natürlich, ähm, wir, am Vorfeld dachten wir, komm, lassen wir mal Star Trek ein bisschen beiseite. Natürlich sind wir dann am Ende, <lacht> na, du kannst es dir vorstellen. Das klingt nach einem Plan. Ja, das klingt nach einem Plan. Ich habe auch gesagt, auch, wir lassen bei dem Thema einfach Doctor Who und Star Trek raus. Was ja, ist da? Ja. Da läuft ja alles, ne? Genau. <lacht> aber die die These war so ein bisschen, ähm, ja, so seit so Game of Thrones äh, hat man das Gefühl, dass immer mehr Serien nur so mehr sein wollen, wie sowas. Also wie Game of Thrones, wie Breaking Bad, mhm. wie so, wo man so eine Art, das goldene, ich, ich sage ja auch immer, das goldene Zeitalter an Serien haben wir jetzt oder haben wir seit zehn Jahren. Und man hat aber das Gefühl, dass sie. Ähm, irgendwie trotz, obwohl sie alles machen können, riesen Budgets haben und die große mhm. Staffel-Story, dass sie aber mittlerweile sich nicht mehr so eigene Wege trauen, sondern lieber den Großen nachhecheln.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, man, man versucht halt dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr, äh, eben den Markt bedienen zu wollen und das, was man glaubt, was die Leute sehen wollen und man traut sich dann dabei nichts mehr. Ja, ne? Ja,
0: das ist, äh, der, der gute Sascha hat auf Twitter auch noch was ergänzt, äh, da hat er nämlich noch geschrieben, ähm, ich war leider ziemlich konfus an dem Abend, <lacht> wo wir aufgenommen haben, aber <lacht> eigentlich ging es ihm darum, dass ich, ähm, er sagte, er fände es schön, also wenn sich ein Autor hinsetzt, sich eine Geschichte ausdenkt mhm. und dann guckt man, wie man sie umsetzen kann, auch in welcher ja. Form oder in welcher Länge. Ja. Und heutzutage ist das Gefühl sehr stark, auch bei mir, alter Leute, ihr habt 13 Folgen, die müsst ihr irgendwie mit einer zusammenhängenden Story füllen.
1: Ja, ja. Man hat da, sich, ja, yeah. man, man hat sich im Grunde, früher hatte man das Korsett, dass man gesagt hat, Einzelepisoden, immer geschlossene Handlungen. Du musst jeden Zuschauer abholen, dass der einfach eine Woche überspringen kann. Und äh, das nichts ausmacht, weil jede jede Folge, jede Einzelfolge eine in sich geschlossene Handlung ist und äh, sie fängt immer wieder äh, beim Status quo an und endet auch wieder beim Status quo. Mhm. Das war das war ein eigentlich furchtbares äh, Korsett, dass man sich da, in das man sich reingezwängt hat, aber irgendwo halt nachvollziehbar, weil damals waren die Sehgewohnheiten so. Es war halt nun mal so. Du hattest lineares Fernsehen, du hattest immer mal Leute, die äh, nicht jede Woche zum selben Sendeplatz äh, vor der Kiste hängen konnten und die wolltest du abholen. Und heute hat man sich in ein anderes Korsett reingezwängt. Man hat äh, eben äh naja, dieses Publikum, das das Binge-Watching macht und äh, wo du sagst, äh, die, die brauchen jetzt, dass das immer eine vorangehende Handlung ist, die müssen von einer Folge in die nächste direkt reingezogen werden und ich glaube, da hat man sich auch wieder so ein bisschen in ein Korsett reingezwängt und äh, es gibt dann halt leider Beispiele von Serien, <lacht> Discovery, wo man dann äh, sehr deutlich merkt, äh, die, die haben eben diesen diese feste Vorgabe, okay, wir brauchen eine zusammenhängende Handlung, aber die fangen irgendwie damit an. Und wissen mhm. dann noch gar nicht, wo sie hinwollen damit. Und naja, das, gucken, ja, das, Du hast das Gefühl von, gucken wir mal, wo wir am Ende bei rauskommen. Ja, 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 ja. Und das, das kann dann äh, eben gerade bei Discovery Staffel 2, finde ich, hat man das sehr schmerzlich gemerkt. Du meinst, dass die am Anfang nicht wussten, wer der Rote Engel wirklich war, oder? <lacht> Na, ich, ich, ich glaube, das vielleicht, aber sie haben am Anfang irgendwie Dinge etabliert, die dann am Ende keinen Sinn mehr ergeben, wo man dann einfach irgendwie was gemacht hat, um die Handlung, naja, rund abzuschließen, kann man wirklich nicht sagen, sondern irgendwie abzuschließen. Ja, das ist, das ist ein Punkt. Ich
0: hab, äh, Also ich finde, so, so ein totales Beispiel für das, was du vorhin gesagt hast, so Einzelepisoden und so, das war ja für mich oder ist für mich immer so ein bisschen Voyager. Weil ja. Voyager, das ist ja mit so einer der Hauptkrankheiten bei der Serie, dass sie am Ende immer beim Status Quo gelandet ist, am Ende einer Folge im Prinzip. Und ja. das lief ja schon zu einer Zeit, wo es ja schon anders ging. Wir haben ja mit Deep mhm. Space Nine oder Babylon 5 Beispiele ja. gehabt, dass es auch anders ging. Und Voyager war dann natürlich der, der, der Schritt zurück zu dem nee, nee, wir wollen hier, ne wir wollen, dass die Zuschauer jederzeit reinsteigen können. Weil ein Vorteil für diese von diesen Einzelfolgen ist natürlich wirklich, du kannst jederzeit neue Zuschauer generieren, die ohne Probleme sofort einsteigen können. Mhm. Und der andere Vorteil ist natürlich auch, wenn die eine Folge scheiße ist, heißt es ja nicht, dass die nächste auch so ist. Die nächste kann ja, ja. wieder eine ganz geile Geschichte haben. Wenn du aber mhm. einen blöd laufenden staffel hast, der dich überhaupt nicht interessiert, dann weißt du, okay, mit der Staffel wird das nichts mehr.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, viele Serienmacher haben echt noch das Problem, dass sie ähm, ja, dass sie irgendwann mal den, den Punkt finden müssen, wo sie merken müssen, okay äh, das Format muss, muss von meiner Idee abhängen und nicht umgekehrt. Also ja. nicht. ich setze mir vorher äh, das Ziel. Ich möchte die Serie so und so aufbauen und dann jetzt überlege ich mir, wie ich das irgendwie Storymäßig hinkriege, sondern du brauchst eigentlich eine Idee und dann kannst du sagen, okay, ist das jetzt was, was ich über was einen, was einen Story arc über eine komplette Staffel, vielleicht über eine komplette Serie, mhm. <lacht> wenn wir schon bei Babylon 5 sind ja. äh, äh, hinauszieht oder ist das was, was was das eben nicht tragen kann?
0: Genau, das ist das ist der Punkt, ja. ja. Es ist ja auch nicht, ich habe ja immer so ein bisschen so ein bisschen leicht arrogant auch immer so ein bisschen gesagt, ja, wir haben jetzt das goldene Zeitalter und mhm. heutiges Storytelling ist Storytelling vor vor 20, 30 Jahren um Längen überlegen. Halt. Mhm. Das habe ich immer so gesagt und ähm, und habe auch irgendwie das so als gegeben hingenommen, tatsächlich aber auch nach ein paar so Gesprächen auch mit Micha, Grüße, Grüße Micha, mhm. ähm, habe ich auch so überlegt, naja, eigentlich ist das ja auch so ein bisschen unfair, weißt du, weil es ist ja auch eine Kunst, eine Story wirklich in nur einen, in nur 40 Minuten geil zu erzählen. Ne?
1: Ja, ähm, ich meine, wir haben ja auch, wenn man eine aktuelle Serie erwähnen will, die eigentlich komplett in das alte Thema zurückgeht, äh, dann haben wir äh, The Orville, mhm. die das großartig macht. Klar, die ist jetzt auch nicht so komplett, Also die, die bedient sich natürlich sehr an TNG und auch an dem, an dem Format von TNG, was ja auch abgeschlossene Einzelfolgen waren, bis auf, man hat mal einen Rückgriff und äh, was weiß ich, es taucht mal wieder was auf, es wird mal wieder was angesprochen, was vorher passiert ist, aber an sich, TNG war ja auch noch komplett altes, mhm. lineares äh, ja. Fernsehformat. Ja, absolut. Äh, und äh, die Orwell macht das ja zu größten Teilen auch, äh, wobei man aber sagen muss, die schaffen es aber dabei, ein, ein sehr schönes Universum aufzubauen, äh, mhm. wo es dann halt auch Spaß macht, wenn dann eine Referenz wieder auftaucht. Äh, besser als zum Beispiel damals bei Voyager. <lacht> ja, äh,
0: tatsächlich habe ich aber auch bei The Orville gerade da immer mal so den, die Kommentare so gehört, dass Leute dann gesagt haben, naja, mal sehen, wie weit sie das mit diesen Einzelepisoden heutzutage sich noch leisten können. Hm. Ne, und nie, weil, da dachte ich auch, ja klar, es, irgendwie, es fühlte sich dann im ersten Moment so ein bisschen auch ja so wie früher, man ist so, passt ja. aber irgendwie zu der Serie, dass man sich so ein bisschen heimlich, man ja, fühlt natürlich. sich so, man möchte auf dieser Brücke einfach in der Ecke liegen und über Star Trek trauern, weißt du, und sich aber, da wohlfühlen, aber, aber das vielleicht ist, ist das, warum eigentlich nicht, warum ja. ist es
1: eigentlich falsch daran, gute Einzelepisoden nur noch zu haben oder Eben. zu machen. Das ist ja das ist ja im Grunde genau der Punkt, den ich hatte. Man äh, muss halt irgendwie sehen, was hat man für Ideen und in welcher Weise kann man die halt äh schön umsetzen, dass das Ganze nachher eine schöne Serie ergibt. Und wenn die jetzt irgendwann in der dritten Staffel dann sagen, okay, äh, das mit den Einzelepisoden, äh, da fällt uns jetzt nicht mehr so wirklich was ein oder das wird irgendwie redundant oder langweilig oder wir haben tolle Ideen, um jetzt irgendwie was Übergreifendes zu machen, warum denn nicht? Dann äh, soll jetzt halt, was weiß ich, in, in The Orwell Staffel 3 eben äh, ein Handlungsstrang über die komplette Staffel äh, mhm. gemacht werden. Warum denn nicht? Wenn es gut gemacht wird, klar. Ja,
0: Form folgt Inhalt. Weißt genau, du? richtig, ja. genau.
1: Das ist im Grunde mein Punkt. Genau, das, das ist, ich höre
0: es auf der Arbeit immer, deshalb, ich finde das immer einen schönen Satz. Manchmal sage ja. ich den auch aus, ohne aus dem Kontext, So weißt du, so, bei ja, Bestellungen ja. bei McDonald's und so. Form folgt Inhalt, Ö, was? <lacht> mit Süß, mit, mit Soße, so, bitte. Nein, und, aber das ist, das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe mhm. jetzt in letzter Zeit so oft, wenn ich so Serien, weißt du, ich bin ja auch, ich, ich war lange jetzt so ein Binge-Watcher und im Moment ja. komme ich ein bisschen davon ab. Mhm. Hab, weil ich auch ein bisschen aus Zeitgründen, aber weißt du, dann denke ich mir so, ja vier, fünf, sechs Folgen am Stück und du hast dann so an zwei Tagen das Ganze so durchge, durchge durchgewuchtet und man, man, hat auch, man hat, man verliert auch völlig das, das Gefühl von Wertigkeit dafür. Mhm. Ich habe letztens ein Interview von Bastian Pastewka gehört, mhm. der jetzt über die die Neu über die zehnte Staffel geredet hat von von seiner Pastewka serie halt und sagte, mhm. wir haben sechs Monate dran geschrieben, vier Monate dran gedreht, drei Monate dran nachbearbeitet und ihr könnt es in drei Stunden weggucken. Ja. Weißt du? ja, 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 und das ist auch, also mir geht es so, dass ich mittlerweile jetzt auch bei Picard gar nicht so unfroh bin, dass es nur eine Folge die Woche ist,
1: mhm. weißt du? Ich glaube, da findet auch so ein bisschen ein Umdenken statt. Ich glaube, so diese, diese äh, Zeit des absoluten Binge-Watching und Binge-Watching äh, ist, ist das Ding und der neue heiße Scheiß, die ist vorbei. Und mhm. mittlerweile geht man wieder so ein bisschen zurück und, und sagt, okay, äh, vielleicht ein bisschen Zeit dazwischen, um das Ganze nochmal irgendwie zu reflektieren, um sich mal selber Gedanken zu machen, äh, um, um vielleicht Theorien zu spinnen. Wie könnte es jetzt weitergehen? Das finde ich auch immer sehr angenehm. Ja, dazu kommst du ja nicht. Wenn du, wenn du sagst, ja, ich sind ja. ja, weiß ich nicht,
0: acht Folgen und ich gucke die heute auf den Sonntag durch, genau. da, ist es dir, da machst du ja, gar keine Gedanken, Mensch, wie geht's denn in fünf Minuten weiter? Das sehe ich ja in fünf Minuten.
1: Ich fand das ja? sehr angenehm bei der, ähm, bei der im Grunde dritten Staffel von Twin Peaks, die, äh, ich glaube, mhm. ist mittlerweile auch schon irgendwie ein, zwei Jahre her, mhm. aber die wurden ja auch im, im wöchentlichen Turnus, glaube ich, äh, ausgestrahlt da gab es sehr viel auf YouTube Leute, die sich mit sehr viel Mühe äh, gemacht haben, Videos zu machen äh, mit, mit Analysen und mit, mit Ideen und Theorien und sowas und ich finde das sehr schön. Das ist auch ein bisschen was, das, das belebt das Fandom halt auch. Ja. denke ich, wenn, wenn, wenn du sowas hast und das finde ich sehr angenehm. Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Der, also das Ideale wäre wirklich, dass es vielleicht eine, das ist eine
0: Weile dauert halt auch, also mhm. weg von diesem bisschen dieses Binge-Watchen ist ja allein schon von dem Begriff, das ist für mich sehr mit Netflix-Verbunden halt, ne? Ja, ja. Als, als die das so kam und die haben ja angefangen mit diesen also ich hoffe, das stimmt, aber ich meine, dass es so war, zumindest in meiner Wahrnehmung, mit diesen wir bringen eine Staffel an einem Tag raus, ne? Alle Folgen auf einmal, zack, raus weg damit halt quasi, ne? Ja. Und das ist dann, hat halt dann man war dann in so einer Art Zugzwang, weil wer konnte schon eine Woche warten, wenn du sie da hast? Mhm. Ne? Deshalb, ich glaube, für mich ist es ganz gut, wenn ich ein bisschen gezwungen bin, eine Woche zu warten, ja. als, dass es, <lacht> als dass es da ist. Aber du merkst gerade bei diesen, bei diesen Staffeln, das waren ja so hier House of Cards, Der Devil, die ganzen Marvel-Serien, was sie da alles gemacht haben, ähm, diese Staffeln hatten, da waren, du hast es super schnell gemerkt, dass da 13 Folgen zu viel waren. Ne, mhm. Dass die in der Mitte so drei, vier, fünf Folgen waren, wo du wirklich einen Durchhänger hattest. Dann war wieder das Finale ganz gut und der Anfang war ganz gut, aber in der Mitte hast du gemerkt, okay, ey Leute, du hast förmlich gesehen, dass der auf dem Drehbuch, ey Leute, wir brauchen noch drei Folgen. Leute, drei Folgen ja, noch, ja. irgendwas. Das muss aber irgendwie damit reinpassen. Ne? Mhm. Und dann sind sie ja irgendwann auch so aus diesem Korsett auch ein bisschen raus, indem sie einfach weniger Folgen machen konnten, also kürzere Staffeln, mhm. weil auch Netflix und so das irgendwann gemerkt hat, dass es vielleicht da, wenn schon, wenn uns schon die Autoren sagen, können wir das nicht in acht Folgen erzählen, ne? <lacht> ist es ein Indiz dafür, das vielleicht mal zu tun und vielleicht einfach auch mal auf die Leute zu hören, ähm, die das machen, weil gerade in diesen Streaming Zeiten ist es doch eigentlich ein bisschen fast egal, wie viele Folgen das sind, wenn du, es dann, ja. wenn du es, wenn du es eher an einem Tag veröffentlichst, ähm, die verdienen ja jetzt nicht mehr daran weiß
1: ich oder ist doch egal nee, dann wahrscheinlich oder ich denke ich auch also ich finde sowieso mehr mehr weniger Vorgaben und einfach den Autoren die Möglichkeit geben zu bestimmen was was, was ist das was, was sie mit ihrer Story machen wollen du gibst mhm. ja auch nicht du gehst ja auch nicht zu einem Maler hin und sagst so ich habe jetzt genau diese Leinwand in genau dieser Größe und möchte dass am Ende ja das und das und das mit auf der Leinwand ist und den Rest kannst du dir jetzt mal überlegen ja. Das, ist, das ist das ist furchtbar. Also äh, im Grunde, äh, lass, dem, lass den Autor oder vielleicht auch den, den Regisseur noch und, und äh, vielleicht noch ein paar andere Leute, die da kreativ dran arbeiten, äh, bestimmen, was für ein Format das Ganze am Ende haben soll. Wie viele Folgen, wie lang die Folgen. Also von mir aus kann auch mal eine Folge, wenn man eine schöne Idee hat für eine kurze Story, mein Gott, dann ist mal eine Folge dazwischen, die dauert vielleicht nur 15 Minuten.
0: Ja, das wäre übrigens wirklich mal eine interessante Geschichte. Also, heute wäre es ein Shorttrack, weißt ja, du? Ja, ja,
1: ja, natürlich, klar. Aber ja. man, man merkt ja auch, für sowas gibt es ja vielleicht auch schöne Ideen. Und äh, da muss ich mal wieder einen Rückgriff äh, ganz nach früher äh, machen und muss sagen, äh, Classic Doctor Who, wo mhm. du äh, Einzelfolgen von, ich glaube, 25 Minuten hattest und dann hast du halt gesagt, okay, äh, so lange wie eine Story halt braucht. Dann gab es welche, das waren wirklich... Äh, Short Track im Grunde Dinge, das irgendwie, was weiß ich, Edge of Destruction, irgendwie ganz vom Anfang vom ersten Doktor, das war ein Ding, glaube ich, mit 25 mhm. Minuten und dann hattest du solche Kracher, da hattest du irgendwie, was weiß ich, 10 mal 25 Minuten für eine Story, aber ebenso, so, wie es der Story vielleicht angemessen war. Ja, und es ist halt mal auch beim was Ausprobieren halt, ne? Ja. Also es ist dann auch nicht, du bist da nicht auf
0: Gedeih und Verderb für die nächsten 100 Folgen dran gebunden, das so zu machen. Ja. Ne? Ich finde auch, dass das Problem da ist auch so ein bisschen, so gut das jetzt auch alles irgendwie auch ist und so, ich meine, der große Vorteil vom Fernsehen gegenüber Kino in den letzten zehn Jahren hat halt einfach gemerkt, im Kino hast du viel Recycling, Wiederholung, Marvel, Wiederholung, mhm. äh, Reboots, ne? Und irgendwie alles so muss in 90 Minuten und die Figuren und pipapo. Und beim Fernsehen konntest du es lang und breit erzählen und ein Gefühl für die Figuren. Figuren und eine Entwicklung halt mhm. darstellen. Das, das hat, das, eine Entwicklung setzt halt auch, dass es weitergeht halt voraus und nicht immer Status Quo halt. Ne? Ja. Also im Prinzip war ja, äh, und, und das ist einfach ein Vorteil, den du heute hast, aber den sie sich da auch gerade dann an der einen oder anderen Stelle auch wirklich vielleicht ein bisschen ähm, verspielen damit, indem sie sich so zwanghaft Storys in die Länge ziehen. Ne? Nur um halt mhm. irgendwie, ich meine, es ist ja auch wirklich, ich persönlich fände es auch wirklich mal wieder angenehm, so wie The Orville, mal wieder so, ein paar gute Einzelepisoden zu sehen, die einfach nur für dich ja. stehen. Weil wir haben ja auch so ein bisschen das Thema, man kennt das ja, ne? weißt du, du, du bist ja der bekannteste Erstseher Deutschlands. <lacht> für mich, den ich kenne. Ja, ja weißt du? für dich, ja, okay. Genau, für mich. Bist du der bekannteste in vielen Dingen, der erste, ja. ja. Und wenn, ich dir, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich weiß, du kennst es aber, TNG, ne? mhm. Sag mir mal fünf gute Folgen, die ich mir mal ansehen kann, damit ich mal so ein Gefühl für die Serie kriege. Dann habe ich fünf, kann ich dir ohne Probleme fünf Folgen nennen, die du dir anguckst. Wenn du mhm. mich jetzt fragen würdest, so nach so einer Serie jetzt auch, weiß ich nicht, Ne, aktuell bleiben wir bei Discovery oder so. Ja. Wie soll ich noch für Folgen kommen? Aber, ganz ehrlich, aber wenn, wenn du sowas Zusammenhängendes hast, ja, ja. ist es doch schwer, eine Folge rauszunehmen, die auch so, so ein bisschen repräsentativ ist, wie so eine Art Werbung mhm. auch für die Serie. Weißt du? Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Das ist schwierig halt dann. Ne? Ja, in der Folge, aber da verstehe ich überhaupt nicht, weil mir das davor und alles danach fehlt halt. Ja, das hat, ja, ja, ja. Ich, du musst nur die, diese Folge ist total super. Und wenn du die sechs Folgen davor guckst, dann verstehst du auch, warum diese Folge so super ist.
1: Ja, ja. Nee, äh, absolut. Spierig. Das ist, äh, das ist halt wirklich ein Punkt,
0: ja. Das ist, äh, macht's ja auch ein bisschen auch blöd so in Hinsicht auf, ja. Weißt du, der, beides hat ja so seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn du so langgezogene Storylines hast, dass die Leute dranbleiben und wissen wollen, wie es weitergeht. Ne? Im besten mhm. Fall. Aber du hast es halt auch schwieriger, neue Leute dazu zu kriegen. Wir, hatten, wir haben das ja mit Babylon 5 durch, ja. also dass die auch immer kämpfen mussten. Und ja, Mensch, ihr macht's. Und damals, wie, wie schwer muss das damals gewesen sein? Überleg mal, in den 90ern, wo, wo, wo alles wirklich auf episodenhaftes Erzählen ausgelegt war. Ähm, allein das Argument, ich möchte nicht wissen, wie oft die bei Warner gesagt haben, Leute, ne? Ja. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier eine Frau kennengelernt, der erzähle ich jetzt, dass ich die Serie produziere. Sag mir mal eine Folge, die ich hier repräsentativ zeigen kann, ohne die sie sofort <lacht> versteht. TKO. Ne?
1: oh ja. Du hast recht, okay. und dann ist sie noch Box-Fan und die Sache läuft, weißt du? Ja, genau, ja, ja.
0: Nein, und dann, es sind ja auch so richtig geile Einzelepisoden, episoden ist ja auch wie so eine Art, wie so eine Werbung, ist ja einfach wie so eine Werbefolge mhm. auch so ein bisschen für die Serie, ne? Und ja. wenn du mich jetzt fragst, ich meine, ich bin auch so ein ganz großer, ich liebe so Stranger Things, ne? Also mhm. ich finde, das ist echt, hast du geguckt, Stranger Things? Ja, ja, natürlich, klar. Also ja. super, aber wenn ich jetzt sage, Mensch, empfehle mir mal eine richtig, äh, eine gute Folge aus der dritten Staffel, die ich jetzt jemandem <lacht> empfehlen äh, geben kann, damit er
1: mein Gefühl für die Serie bekommt, ähm, ja, guck mal die dritte Staffel. Guck,
0: ja, genau. Guck die Staffel... Am, am besten am guck die
1: ersten beiden vorher auch noch, ja, weil damit du die Zusammenhänge Sonst, sonst verstehst <lacht> du nicht, warum dieses Mädchen diese Fähigkeiten hat und so. Ja, weißt du? ja genau. <lacht> ja, das ist schon schwierig,
0: ja. Mhm. Ja, es, sind alles so, es hat alles so Vor- und Nachteile, ne? Also, ähm, so, 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 man hat ja irgendwie das Gefühl, so die, die, die Kreativität und das, das ist im Fer können sie sich so mehr, definitiv mehr im Fernsehen ausleben mittlerweile, ne? Mhm. Und guck, guck dir mal sowas an hier auch, so hier Lost in Space oder also wenn du dir solche Serien anguckst, das hat ja ein Production-Value, ganz ehrlich, das haben vor, vor fünf Jahren Filme nicht gehabt, gefühlt. Ja, no? ja, Und also eigentlich ist alles Geld da. Und du hast auch die Plattform, in denen du nicht an Zeit und Episodenanzahl gebunden bist. Also eigentlich mhm. müsste
1: es die unglaubliche goldene Zeit sein, oder? Auf jeden Fall. Also du, du hast eigentlich alle... alle ähm Grenzen, die man sich noch setzt, die sind eigentlich künstlich gesetzt, weil durch Streaming, durch äh, ja. das äh, die Production Value, was du heutzutage hast in Serien, hast du eigentlich äh, kannst du machen, was du willst. Aber äh, naja, es, es scheint halt immer doch noch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Druck von oben ist oder ob man ob man einfach glaubt, man müsste sich da gewisse Grenzen im Vorfeld setzen. Äh, irgendwie ist man noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man mit diesen tollen Bedingungen, die man eigentlich hat, äh, richtig gut umgeht. Ja, und die müssen echt ein bisschen, man muss da wahrscheinlich wirklich mal aufpassen. Also Mut zur Einzelepisode,
0: ja. Mut zur Einzelgeschichte, Mut vielleicht. Vielleicht ist das, äh, ich habe ich hab, ich hab auch keine Ahnung, wenn ich das jetzt immer so bei aktuellen Serien höre, da höre ich dann immer von diesen Writers' Rooms und äh, von mhm. diesen, wir haben hier vier Autoren, die auch nur alle vier Folgen ausgetauscht werden. Nein. <lacht> <lacht> naja. Und die schreiben das dann. Aber ich hatte das in, in meiner Wahrnehmung: war das früher wirklich so mehr wirklich Einzel-Drehbuchautoren. Ähm, ne? Also, hm. ähm, du hast dann 22 Folgen gehabt und dann hast du irgendwie gefühlt 22 verschiedene Autoren gehabt, die einfach nicht in irgendeinem Writers-Room saßen und einfach ein Drehbuch für die Serie geliefert haben. Das mag ja. auch mit da reinspielen, weißt du, dass das nicht so eine, so eine, so eine, heute wirkt es immer mehr wie so eine Teamarbeit, die mhm. ein, ja gut, das musst du halt machen, wenn du sagst, hey, wie kommen wir denn am Ende zu dem Punkt, zu dem wir ne, am Ende sein wollen, also, weißt du, dass man sagt, mhm. Pike darf nicht weg, Spock muss auch da bleiben, aber der Rest soll weg aus unserem ja. Universum, wie kriegen wir sie von da hier hin?
1: Ja, ja. Und dann
0: kommt einer rein, hat so die Föderationsflagge dabei, die so ein bisschen angekugelt ist. Nee, nee, warte, warte, warte. Du noch nicht. Geh nochmal mal raus, ja? Wir, wir sind noch nicht so weit.
1: Also, Jungs, so, so stelle ich mir das vor, weißt du? Ja, ich, ich glaube ja grundsätzlich, dass eigentlich beides ganz gut funktionieren kann. Sowohl irgendwie so ein, so ein Team-Effort, aber als auch, dass jemand das wirklich einzeln schultert. Mhm. Wenn, ich, wenn ich die DS9-Doku richtig verstanden habe, dann hatten die damals ja auch schon so ein Writer's-Room-Ding und ja. haben sich ja auch schon zusammengesetzt. Und das hat ja auch funktioniert. Und auf der anderen Seite hast du halt, was weiß ich, äh, jemanden, äh, wie, wie JMS bei, bei Babylon 5, der hat das halt alleine gemacht. Gut, ist das waren jetzt keine, ne? waren jetzt, waren jetzt keine Einzelepisoden, waren natürlich auch zusammenhängende Sachen. Ja, ja unglaublich sowieso, also. Ist, jetzt, jetzt mal ehrlich, <lacht> hat
0: der Mann, jetzt mal ehrlich, da war der Produzent, der, der hat dafür gekämpft, da war der Executive-Produzent und hat mal irgendwie so 100 von 110 Folgen geschrieben.
1: Also, ich kann ist, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der Zeit noch irgendwie viel Privatleben hatte. Ja. So, weißt du, er hatte
0: wahrscheinlich wie bei South Park diese Seekühe, weißt du nicht? Die, die Sie hat den Ball Schatten, Wollonen und Mr. Morden rausgeworfen. Wir wissen nicht, was die Worte bedeuten, aber wir werden. Ja, aber das, also Privatleben, ich glaube, der Mann, der, der hat zu der Zeit gar kein Leben gehabt. Also der, der hat wahrscheinlich wirklich auf dem Set geschlafen. Weißt du? Aber da hätte ich mich ja auch wohl gefühlt. Also das kann ich ihm nicht nachsehen. Also das kann, ich, kann man ihm nachsehen tatsächlich.
1: Wahrscheinlich hat er sich mit einer Decke in so einen alten Whirlpool, der da noch irgendwo stand, ja. reingelegt. Ja.
0: Einer ist noch frei. Ja. Gute Nacht, Andreas. Gute mhm. Nacht, Peter. Gute Nacht, Bruce. Ne? Weißt du? Jeder hatte so sein eigenes Körbchen. Ja, genau. Das wäre super. Nein, aber tatsächlich sind das ja so die, die Serien, die so als Wegbereiter dafür gelten, ne? So, ne? die ja. Space Nine, Voy, die Babylon 5 und so weiter, ähm, die das so den, den Weg gebahnt ba haben. So Act X hat ja auch, naja gut, Acte X war so ein bisschen anders. Die hatten schon, die haben schon so, so Staffel-Arcs gehabt, auf die sie immer wieder zurückgekommen sind. Mm. Aber die waren immer wieder unterbrochen von, von so Einzelepisoden halt. Ne? Die hatten halt so ein wiederkehrendes Muster, weißt du, Psychopath, Monsterverschwörung. Verschwörung. Psychopath, Monster, Verschwörung. Psychopath ja, Monster ja. Verschwörung
1: halt, ne? Und man muss halt gerade auch bei Acte X, äh, muss ich halt doch sagen, dass oftmals die Einzelepisoden da auch die stärkeren waren, weil Definitiv. Äh, es, es, es war zwar schön, dass man irgendwie so einen so Serienmythos, so einen so Gesamtserienmythos aufbauen wollte, aber du hast halt schon gemerkt, das war nicht so richtig geplant und das ist dann immer mal so wieder irgendwie reingepopelt worden und man hat versucht dann wieder da wieder anzuschließen, aber wenn du dir das alles wirklich äh, der Reihe nach hintereinander angucken würdest, dann würdest du schon merken, naja, so richtig Hundertprozentig ja. stimmig ist das Ganze nicht. Absolut nicht. Die hatten keine Idee, wie sie es auflösen. Ja. Also die ja. hatten
0: kein Konzept dazu. Also, mhm. das,
1: ist, äh, das ist das ist ganz, ganz offensichtlich.
0: Und sie, ich meine, als die Serie vor ein paar Jahren nochmal wiederbelebt wurde, auch da ja. hatten sie offensichtlich kein Konzept, wie sie es enden lassen wollten. Ja, leider, leider. Es ja. hat mich tatsächlich mhm. am Ende von der zweiten Staffel vom. Ist ja, naja, Fortsetzung. Naja, es ist eigentlich eine Fortsetzung, es ist ja kein Reboot, sie haben mir ja einfach weitererzählt. Ne? Mhm. Und hat mich eigentlich genauso ratlos hinterlassen, wie mich damals das Finale von der Hauptserie ratlos ja. zurückgelassen hat, ja. wo ich mich, ich habe, weißt du, ich bin immer froh, ich bin eigentlich immer total froh, dass, dass bist du ein Lost-Gucker gewesen? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich, ich hab auch nicht. bis heute noch nicht Lost gesehen, Absolut, leider. Absolut, ich habe auch nicht, und <lacht> ich weiß nur, dass damals, das total viele, oh, was ist so dieses Geheimnis und so, und mhm. oh, und dieses hier, der Rauch und die Geräusche und das ist ein Indiz auf das und das und wie alle angepisst, die von dem Ende gewesen sind, ne? Das ja. ist halt auch
1: das ist das, ja. was mich abhält. Ich würde ja. Lost ja mal sehen, weil ich auch schon ganz oft gehört habe, und man hat das damals ja auch so mitbekommen, dass die Leute halt echt begeistert waren, während die Serie lief. Aber ja. so, äh, die, die, diese absolute Enttäuschung, die scheinbar das Ende bei, bei ja. im Grunde jedem ausgelöst hat, die, die hält mich davon ab, überhaupt da einzusteigen. Ist bei <lacht> mir ganz genau
0: der Grund. Ich habe letztens, ähm, letztens habe ich gesehen, dass die irgendwie bei, alle bei Amazon Prime drin waren. Da dachte ich mir, ja, naja, vielleicht, vielleicht so, um so irgendwie so noch eine Lücke zu schließen, so im popkulturellen Bewusstsein irgendwie. Ja, ja. Aber mich schreckt es auch wirklich ab, okay, ich mhm. gucke jetzt 79 Folgen, um auf eine, oder weiß ich nicht, wie viele das sind, ähm, ja. sind ja ein paar Staffeln gewesen, mhm. um auf eine Enttäuschung hinzuzulaufen, die äh, das macht doch äh, und das, ich, ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das jetzt zu machen, um, um, obwohl ich weiß, dass das offensichtlich doof endet, weil ich habe noch nie einen gesehen, der gesagt hat, das war okay, das Ende. Die fanden das alles scheiße. Ja. Ja, also das ist, wenn wenn sogar die Autoren sich Jahre später noch dafür entschuldigen, weißt du? <lacht> Ja, ja, es ja, also, ja, ist, ist es so, ja. Also, und das, das ist natürlich dann das richtig Ärgerliche, ne, wenn du, mm. über, wenn du überlegst, du bist, hast da so mitgefiebert, hast da so, weiß ich nicht, deine fünf Jahre damit mit verbracht und so und dann ist, <lacht> dann hast du eine richtig blöde Auflösung oder so, ne, gerade oh in einer Serie, die, die an allen Stellen ja wohl, so wie ich das verstanden habe, so tut, als ist da mehr mm. halt, ne, und, ähm, mm. Ich habe ja, ich habe das mal gelesen, dass die damals ja auch schon so mit, quasi mit so einem Podcast und so begleitet wurde von den Machern und so und die das extrem äh, angefeuert haben, diese, diese ganzen Fan-Theorien, die haben das wohl sehr stark mhm. begleitet, so im Internet, die Serie und haben das so angepusht, dass man aus allem irgendwie einen Hinweis hatte, wie es weitergeht und so und aus den meisten ist einfach nur heiße Luft rausgekommen, weißt du? Ja, das ja. ist. Das ist wie, wenn, wenn dir George Lucas dann einen Brief schreibt und sagt: Sag den Leuten einfach, das sind neun Geschichten, aber du fängst in der Mitte an.
1: <lacht> weißt du? Ah, ja,
0: ja. Das, ist, das ist so, das ist so. Tja, also man kann sagen, äh, als Essenz hier raus: ähm, Ja, wir lieben Fernsehen. Und wir finden, Absolut. Und wir finden, äh, mit den Möglichkeiten, die man jetzt hätte, sowohl Budget als auch, dass man sich nicht an Zeit- und Folgenkorsett halten muss, müsste man eigentlich einfach beides super bedienen können. Ne? Super Einzelepisoden mm. und auch Mut zu Einzelepisoden oder auch Mut dazu, vielleicht mal eine kurze Geschichte zu erzählen, die halt nicht ja. ausgeweizt ist. Aber wenn es passt und wenn man das, den Inhalt auch hat, dann
1: warum auch nicht? Bin ich der Letzte, der einen guten story Arc nicht zu schätzen weiß? Absolut. Nein, ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass bei den Verantwortlichen auch äh, vielleicht noch mal so ein bisschen umdenken, dass man diese... diese Tollen Möglichkeiten, die man hat, ein bisschen mehr nutzt. Und das vielleicht auch ein bisschen, äh, bei manchen Serien hast du ja auch das Problem, dass einfach so von oben her zu viel vorgegeben wird. Hm. Ich sage jetzt mal nicht Dr. Who und sowas. Ja, auch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme kannst du dich doch
0: heute auf das unglaublich epische Final Finale der Staffel freuen und die ja, Auflösung ja. der staffel -Args. Alex, ah. höre ich, hör ich da wenig Begeisterung in deiner Stimme gerade? Nee,
1: nee, 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 total. Also, ich, äh, ich freue mich schon hier, äh, Timeless Child und der ganze äh, Cup ich, ist da. Das ich wird schon, super.
0: So, Im Hintergrund wird schon so Vanillefisch <lacht> vorbereitet für die Feier heute Abend, ja, ja, wenn so natürlich die ganze Familie kommt und für das gemeinsame Public Hooing. Ne? Ah. <lacht> Da, da gucke ich mir lieber die Folge mit dem Vanillefisch nochmal an. Ja, also definitiv. <lacht> ja, immer wieder. war meine erste Dr. Who-Folge, die ich gesehen habe. Sie, sie, ist, sie ist halt
1: nur durch dieses Meme für mich verbrannt. Äh, dadurch, ja. dass, dass du äh, in Dr. Who-Fangruppen äh, immer mal wieder Leute hast, die so oh, Ich habe mir heute Fischstäbchen und Vanillesoße gemacht. Ja, ja, geh weg! Ja, kann ich dir sagen. <lacht> ich war äh, damals,
0: als, als, als ich dann, als das mit Dr. Who dann hier so Bisschen hoch durch die Decke gegangen ist, so ähm, habe ich dann auch das 50 Jahre Special mit Freunden zusammengeguckt. Da wurde dann auch Fischstäbchen mit Vanille gereicht. Ja. Und ich hatte ein Face auf, was soll ich sagen, mein Gott, ich war schon ein Jahr im Fandom, ich hatte das Recht dazu, ja, ich hatte ja wohl das Recht. Ja, ist natürlich Es war 2013, ist lange her. Es waren andere Zeiten, es waren, es waren ganz andere Zeiten damals. Richtig, richtig. <lacht> Zeiten, genau, an, äh, Zeiten ändern sich. Ja, ja. Ja, na gut, auf jeden Fall, ähm, ja Alex, ich danke dir, dass du dir ja, die gerne. Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen darüber zu philosophieren und dieses Thema noch so ein bisschen mhm. zu ergänzen. Vielleicht werde ich das auch mit dem einen oder anderen auch noch mal auch noch zusätzlich noch mal ein bisschen weiter ausführen. In dem mhm. Sinne bedanke ich mich, macht's gut und tschüss. Ciao.